0: Sangens kraft er overskriften på fire udsendelser med sangeren, musikeren, danseren og komponisten Anne Eisensee. Anne Eisensee har rejst vidt omkring i rum og tid for at søge den musik, der taler til hende, og som kunne inspirere hende både sangteknisk og i det musikalske udtryk. Og hun spiller også på flere forskellige instrumenter. Bodil Grohe fra den anden radio har besøgt
1: hende. Hvad er det for et flot instrument, du har stående her? Altså det her, det er
0: en en Den er fra Indien. Den stammer helt tilbage fra, jamen, altså, jeg tror det var 97, jeg første gang var i Indien, og der var jeg i Mumbai. Og der studerede jeg øh, den helt gamle stil, der hedder Drupat. Og øh, det er en meget, meget tung og langsom stil. Jeg ved ikke, om den stemmer. Det gør den så Det ikke.
1: Det er et kæmpe instrument. Hvad ja. er den, halvanden meter høj?
0: Den er halvanden, ja, den er halvanden meter høj, og så er den fyldt med udsmykninger, med meget fine detaljerede udsmykninger. Indisk dekoreret jo med blomster, og, og så der er der sådan nogle små svaner. Men der er, sådan er nogle elfenben. Små, ja, elfenben, ja. Man kan stemme, stemme med strengene med, så nu er den jo ikke stemt, så, kan man, så der, går der et hul igennem svanen, ligesom. Øhm, og så kan man så trække i svanen, og så bliver, stemt, øh, så bliver strengen mere eller mindre
1: stemt af det. Men det er sådan en slags guitar, der ender i sådan næsten helt rund boldform, ja. og så en meget lang hals. Præcis. Hvordan øh, spiller man på sådan en? Jamen, den er meget nemt at spille
0: på, fordi det er jo bare fire strenge, der skal bare knipses, og den har den samme tone, hver streng har den samme tone. Så dens funktion er bare at holde en grundtone, som man jo ofte bruger i indisk musik og også i meditationsmusik. Så den får den her meget rolige, beroligende lyd af en tone, der bliver ved med at holde, nærmest som de indian kalder OM, altså den der grundlyd, som universet har. Det er ligesom den basetone, den har. Så øh, den, den kører konstant, og så har den utrolig mange overtoner. Og de overtoner, den laver man ved hjælp af en sygtråd, som er ligesom understrengende. Øh, for eksempel nu nu har den her ikke så god en overton. Så kan jeg flytte på, øh, så kan jeg flytte på, på den der, og så begynder den at, at få sådan en, en masse overtoner. Det ved jeg, man kan høre nu. Skal jeg ned på den. For eksempel nu er den her streng. Den har ikke nogen overtoner. Der fik den en masse overtoner. Der er, lige, der er lige flyttet... Der er flyttet til. Så det er en anden ting ved den. Og det, kender, det er jo det, der kendetegner meget den her tamburlyd her. At den har den der... Nyeow, nyeow, ...lyd der, eller hvad man skal kalde det var. Den er faktisk lidt for dyb øh, stemt, fordi ja, jeg havde et, øh, et job sidste år, hvor jeg skulle spille med et symfoniorkester inde i Tivoli faktisk med den. Og så skulle de bruge et C, så egentlig skal den jo stemme i øh, A den her. Det er også derfor, den måske ikke lige helt optimal. Men øh, det var et større værk for symfoniorkester og tambour, skrevet af en meget kendt gitarrist fra Radiohead, så der var andre spillet med, med det her fine instrument. Nu har jeg så stemt den lidt derhen i hvert fald. Men som sagt, så skal den jo ligge lidt højere. Men det her instrument, det er jo i familie med sitaren og alle de andre øh, indiske instrumenter. Man kan sige, det er... Ligesom vi i den Vesten har violinen, og celloen, abrasjen og, og, og kontrabassen, øh, så har de jo det store dybe instrument, der hedder rudravina, som er stort. Den har sådan to kæmpe, to store græskar. Den her også har, også, kroppen er lavet af græskar. Det har rudravina, den har stor, store to græskar. Ligesom liggende. og så er der et kæmpe bro hen over, hvor stranden ligger på. Det er meget, meget afslappende at lytte til. Det er nærmest sådan, som om, man er under vandet. Og så er der jo gitaren. Ja,
1: det var så lidt om den. <laughs> Men vil du spille sådan en, en rake?
0: Ja, jeg tænkte, jeg vil give et eksempel på en indisk rake, der hedder Misra Pillow. Som er i den letteste genre, som jeg har lært af min lærer i i Mumbai, som hedder Prabha Atra.
2: ye ye batariya one who's running away.
0: Og ja, altså man improviserer med ordene, så der er faktisk nogle meget korte strofer, som ligesom er kernen i sangen. Og så bruger man ordene til at improvisere over ragaen efterfølgende. Og det er meget det, de gør i indisk musik. at I, nord, altså i nordindisk musik, skal jeg huske at sige, de improviserer rigtig meget. Og de har mange forskellige skalaer, man kan improvisere over. Det er ikke bare du og mål. De har 70-80 skalaer, og i Sydindien er det endnu flere. Der er vi oppe op over 100 skalaer. Og det er de bare mestre i. Det er jo så det, man hedder modal musik. Og modal musik er musik, som er baseret på ja, melodisk musik. Meget nemt, kan man sige. Så de er ikke så interesserede i harmonik, som vi blev her i Vesten. De er ligesom blevet ved med at dyrke bare melodier, bare i øjne men på alle mulige slags skalaer, han.
1: Forstår du sproget i dem?
0: Jeg kan læse hindi, og jeg kan også snakke på meget basalt niveau. her, hvordan har du det? Og sådan nogle ting, kan jeg sige. Men selve sangene, nogle af sangene, dem skal have, det
1: er ikke alle ord, jeg forstår, så dem skal have oversat. Ved du, hvad den, du sang nu, handlede om?
0: Ja, den handlede om kærlighed, ulykkelig kærlighed, som jo mange gør. Og storm og skyer og ja, sådan nogle ting. Ja, det var så lidt om den. Hvad er det der? Det her, det er ja, tambur og den stammer fra Tyrkiet. Og det er, ja... Det er en, man spiller med bue med. Øh, egentlig så er det oprindeligt et instrument, man knipser. Så sidder det bare tambur. Og det er et meget øh, basalt instrument, som de bruger i klassisk tyrkisk instrument. Øh, sofierne har spillet på det, så, øh, og de har brugt det til, der, til at komponere med. Lidt ligesom vi gør med klaverer, så har de brugt de tamburerne til det. Tambur hedder den, måske ikke tamburer, men hedder den. Øhm, Og den har alle de her kvartoner, som er så altså kendetegnet ved specielt tyrkisk musik, hvor de har et meget, øhm, meget udviklet system for kvartoner. Det mest udviklede system i verden. Øhm, så der kan man simpelthen tage kvartoner på selve instrumentet, og der, der er masser af af ekstra bånd, hedder det. Det er det, der er ligesom på gitaren, så der bånd. Så er, der ja. <laughs> så er der en masse ekstra bånd, hvor man kan se de her kvarttoner på den. Og den svarer ligesom til stemmen. De har prøvet at imitere stemmen. Men det, der er specielt ved den her, det er, fordi den hedder jæjlig tambur Og jæjlig, det betyder bu. Så det er en buet tambur. Og det var noget, man begyndte for kun 100 år siden. Så, så brugte man så bu på strengen. Og så begyndte der at lyde sådan her det, jeg så godt kan lide ved det, det er, at det, det, er, det lyder nærmest som en val, der synger. Det, og den har skind på. Og det, at der er skind på i stedet for træ, det gør, at det resonerer på en helt anden måde. Det er meget, meget, meget højere resonanslyd.
1: Altså, det er sådan, hvis man skal beskrive den, så er det, så er det sådan en guitar, hvor, hvor selve kroppen er helt rund med skind på, og så er halsen meget lang og tynd. Ja.
0: Ja, og man spiller kun med én finger, fordi der er så store afstande imellem hver tone, så ja... Den har du
1: fået i Tyrkiet.
0: Den her har jeg købt i Grækenland lige den her, men den anden, jeg har, den købte jeg i Tyrkiet, fordi at øh, min mester, han bor i Grækenland, og han har selv udviklet den her. Det er sådan, at tyrkerne ikke helt respekterer det her instrument med booty. De synes, det er sådan lidt en... Det er bare forskelligt, ligesom. Det er mere den originale version, men jeg synes, den her er meget smuk. Og så er der en, øh, min lærte hedder Evgenius, han, han han har ligesom taget det meget seriøst og har videreudviklet instrumentet, og så det lyder endnu bedre og sådan noget. Han dyrker det på meget høj plan, og det synes jeg bare er
1: utrolig smukt. Hvordan er du fundet på at få fat i sådan et eksotisk instrument og, og lære at spille på det?
0: Jamen, jeg var jo meget interesseret i, øh, i orientalsk musik generelt, men primært som med sang var jeg interesseret i det. Og så var min første møde ligesom med en meget kendt verdensmusiker, som hedder Ross Daly. Han var her i København og gav workshop for, jeg tror det er 15 år siden. Og jeg var meget inspireret af han, den måde, han spillede på. Og han spillede jo de her instrumenter, som var med folkemusikinstrumenter med bue og med underhåndskreb, som man jo gør både på gampen og, og på mange folkeinstrumenter har man et greb, som er et underhåndsgreb på buen. Og jeg tog ned til Greta, hvor han holder til, og han har en skole, en workshop-skole, som hedder Labyrinth Music. Og der tog jeg simpelthen workshops, fordi jeg var helt forelsket i den måde, han spillede på, og den musik. Der var så ikke så meget sang, og da jeg var sanger, så, så måtte jeg jo sådan vælge, hvilket instrument, jeg ligesom, hvis jeg skulle komme tættere på den her musik, hvilket instrument jeg skulle spille på, og så blev det så jæjligt som bord. Til sidst, jeg var lige igennem en violin fra Tyrkiet også, men den havde meget speciel teknik. Jeg endte op med den her. Også fordi, at kvarttonerne er så tydelige. Så hvis jeg ligesom skulle lære hele teorien omkring kvarttoner, så var det meget praktisk at have et instrument, som kunne tage kvarttonerne, som kunne hjælpe mig med at lære og synge de her makammer, som det hedder på
1: tyrkisk. Egentlig så er du uddannet danser, ikke? Jo, det er Hvordan begyndte det så for dig med at synge?
0: Ja, men det er jo faktisk, det startede før, at jeg dansede. Egentlig troede, at jeg jo skulle være sanger. Så det var lidt af en omvæltning, at det så lige pludselig blev dansen, som jeg valgte. Det skete på et år faktisk, så, um, så det med sangen har altid været der. Jeg har altid sunget meget øh, i kor, og både klassisk og rytmisk, øh, både musikskole og på gymnasiet gik jeg musisk, og jeg gik på Sangakademiet, hvor jeg havde Katrine Sattolin helt tilbage i 94 og øh, gik på den rytmiske højskole, og jeg var meget målrettet mod konservatoriet faktisk. Og så gjorde jeg så det, at da jeg kom hjem fra den rytmiske højskole i VI, hvor jeg havde studeret et år der, så tænkte jeg, at nu synes jeg, at jeg skulle lave noget andet. Nu var jeg træt af alle de her forkurser. Så jeg begyndte at danse som mand, og så blev jeg helt opslugt af det. Og sådan, den frihed, jeg fik i kroppen fra at danse, det var bare meget stort for mig.
1: Hvor let du har danset hende.
0: Det gjorde jeg faktisk på Vesterbro. Dengang var der en daghøjskole, med moderne dans og der var det jo nyt meget nyt dengang med moderne dans i Danmark og der var kontaktimprovision og alle mulige ting vi lavede med kroppen, vi havde Kit Johnson som også sagde meget kendt dansk moderne danser blandt andet og så tog det mig og så tog jeg til en audition efter et halvt år nede i Holland på en meget kreativ skole der hedder European Dance Development Center Og så kom jeg simpelthen ind. Altså nærmest, hvor jeg bare havde danset i et halvt år. Men jeg havde simpelthen taget det til mig så hurtigt. og, Og så tror jeg også, at jeg kom ind ikke på min teknik, men på min kreativitet. Jeg tror, de så med det samme, at jeg var ret kreativ. Og da det var en skole, der fokuserede på kreativitet og ikke på teknik, så var det oplagt, at jeg kunne komme ind. Fordi Skolen hedder European Dance Development Center, så det, de ville udvikle dansen. De ville ikke forblive i de gamle vaner. Så derfor så kom jeg ind, og så tænkte jeg, at det er en once in a lifetime chance, eller det var kun en gang i livet, at jeg fik sådan en chance, og så slog jeg simpelthen til for at videreudvikle min krop.
1: Så boede der dernede nogle
0: år? <laughs> så boede jeg i Holland i fire år. Men altså, jeg har fortsat jo med at synge, og var meget kre- selvfølgelig kreativ, og lavede mine egne øh, projekter, og jeg skrev faktisk også musik til øh, forestillinger, undervejs til andres forestillinger, og så lavede jeg soloforestillinger hvor jeg blandede musik og dans. Og det har jeg jo så fortsat med, da jeg kom hjem. Det tog lige to-tre år, men så blev jeg ansat efter at komme hjem i Grænhøj Dans, som holder til Aarhus. Og da han arbejdede med dansere, der kunne synge, så var det jo bare et match. (laughs) Det var perfekt. Og så har jeg arbejdet for ham i mange år, som både danser og sanger, i et eksperimenterende, kan man sige, felt inden for moderne dans. Så har du et andet instrument liggende her? det er en viola de gambe. Det var jo sådan, at øh, jeg følte mig lidt øh, isoleret her i Danmark med min interesse for de her folkeinstrumenter, som bliver spillet med den her underhåndsbue-teknik. Øh, Og der var ikke rigtig nogen, jeg kunne få undervisning af. Og så, så tænkte jeg jo, jamen, jo, der er jo gampen, der bruger man jo den her underhåndsteknik. Og så opsøgte jeg Måns Rasmussen, som underviser på konservatoriet i Viola der gamba. Jeg har fået undervisning af ham i de sidste fem år, hvor jeg så tog det meget seriøst at lære at spille violette gambe. Det blev jo dybt fascineret af, så det har jeg så lært mig. Men det er et længere projekt. <laughs> det er et stort projekt. Det er sådan et strange instrument med, med seks strenge. Ja, det er jo, det er jo forløberen kan man sige, for celloen, og det var det instrument, man spillede i, i barokken. Og det har tarmstrenge, og så har det også bånd, ligesom en guitar. Det svarer jo nærmest til en guitar. Det er også stemt næsten som en guitar i kvarter og som en tært i midten. Det har jo sådan en lidt anden lyd end en er Lidt kraftigere, fordi det er metalstrenge. Så det gør, at det har en kraftigere lyd og kan spille højt. Og det vil man gerne også i symfonieorchester. Det skal kunne have en stor dynamik. Det gampen var jo mere de små ensembler, som man spillede dengang.
1: Skal vi lige høre, hvordan den lyder? Det kan vi godt. Vil jeg må om danser stemmer. Hvad bruger du
0: gampen til? Jeg bruger den først og fremmest til, til at gå og dykke ned i den tidlige musik. også. Jeg er meget fascineret af den tidlige musik og den måde, man spillede på i, i barokken. Og specielt det her... Den måde, man spillede på, med utrolig meget, igen, ornamentik, øh, som man brugte specielt i den franske musik fra dengang. Marine Maria er en meget kæmpt violette gambe komponist og sang Columbe. Og det, synes jeg bare, var meget melankolsk og meget smukt. Så det var jeg bare sådan dybt øh, inspireret af. Så det kastede jeg mig over her for fem år siden, for at få en masse inspiration derfra og bare dyrke den musik. Så på den måde, ja... Uh uh-huh. Til sidst hørte vi Gampen i musik af Monsieur de Saint-Colomb Le hvor Budil Grove fra den anden radio havde besøgt sangeren, musikeren, danseren og komponisten Anne Eisensee. I næste uge bringer vi den anden af de fire udsendelser, Sangens Kraft, hvor Anne Eisensee synger bulgarske sang.